0: Hola, a, Hola todos. a todos. Yo soy Dani. Y yo soy Nata. Y esto es.
1: De yeah, gallino. Yeah. Eh, oigan, uh -huh.
0: bienvenidos a un nuevo capítulo. ¡Feliz año! Porque ¡Feliz ya, año! Ya para cuando salió este capítulo ya este... es
1: 2021. Ya es 2021 y ustedes se estarán desenguayabando. <risa> Literal, esperemos. De verdad, esperemos que hayan tenido un año nuevo increíble una
0: navidad también impresionantemente genial y, y nada que pasen sí, muchas cosas buenas en su vida, que este, este año, año les traiga un montón
1: de cosas nuevas que la hayan pasado muy rico, que hayan celebrado que hayan comido muy bueno nos cuentan por favor si hicieron alguno de los abuelos que les mencionamos eh, nosotros, el capítulo es, anterior el capítulo anterior, estamos literalmente grabando una hora después <ríe> eh, por aquello de, de que pues tenemos nuestras merecidas vacaciones, entonces eh, estamos grabando rápido. Y nada, lo que les digo, de verdad, espero, espero que estas Navidades se hayan cuidado mucho y hayan disfrutado. Dios quiera que les traiga mucha salud y prosperidad y felicidad este año nuevo. Y, y que estén muy bien y muy felices. Ay, sí, de verdad. Y perdón por las chillidos, es mi perro que siempre pide atención.
0: Canela, se llama Canela, es muy chiquita y hermosa. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya los dos capítulos anteriores sí, Fueron especiales de Navidad Especial de, de, ¿De Año alguno? Nuevo Pues ya tenemos que volver a nuestra rutina
1: Ay, sí, Dios mío <risa> Realmente Tenemos que volver a la rutina En piel de gallina Y dejar la rutina real De nuestras vidas <risa> Yo he tenido días demasiado maratónicos para ser normal, o sea, estoy demasiado cansada con muchas cosas, pero bueno.
0: Sí, Nata está agotada.
1: <ríe> o sea, es que también parte de la razón por la que estamos grabando todo esto es porque obviamente las festividades va a ser como imposible vernos, entonces estamos grabando antes de las festividades, pero como les habíamos mencionado en capítulos anteriores, si no se han escuchado, o este es el primer capítulo, eh, Dani es arquitecta, yo soy pastelera, y pues los pasteleros sufrimos en navidad porque tengo que hacer mucha comida entonces llevo dos semanas, tres semanas que simplemente no paro es torta después de torta, después de torta, después de torta o sea, creo que de es de
0: tu negocio
1: así es verdad, bueno yo tengo un negocio que se llama El Embrujo Nos pueden, me pueden conseguir como elembrujo.store en Instagram y nada, vendo tortas, vendo pasteles, panes lo que se puedan imaginar. Sí. Y si no ustedes pueden vienen ni en ni la salen. ciudad de
0: Bogotá, tienen que comprarle a Nata hace
1: muchas cosas ricas. Ay, bueno, sí, es verdad. Sí, de verdad. No se me ha ocurrido hacerme publicidad <risa> de esta manera, pero... Deberíamos hacer publicidad más seguido el embrujo.
0: Sí. Bueno. Es verdad. Sí. Pero bueno, y ya con esta publicidad, publicidad
1: empezamos. Oye, que de hecho, mira qué curioso que se llama El Embrujo. Es que a mí porque será que me gustan tanto las cosas ocultistas, yo no entiendo. O sea, pero en verdad me fascinan. Ah, bueno, y una cosa que les quería mencionar es que es es precisamente, o sea, a mí me gustan un montón los temas ocultistas, este capítulo es de crímenes reales, pero les quería también decir que si ustedes como no sé, les gustan mucho esos temas, eh, para los que sean bilingües les recomiendo un montón, que se llama And That's Why We Drink, que es de dos peladas. Muy bueno.
0: Es muy chistoso, es
1: muy, muy divertido. Y luego para aquellos que hablen español les tengo tres súper recomendados. Eh, uno que es Martes de Misterio, que es el que literal me beso a mí, al mundo de los podcasts. Se llama Martes de Misterio, es de... Argentina. Es Argentina, es de Mar de Plata. Y es muy bueno, realmente es un programa radial que empezó a, hacer, a subir capítulos a podcast, eh, pero es espectacular, o sea, a mí me, me gusta muchísimo. Además que mmm, tiene como una dinámica de contar historias de, los, de personas reales, o sea, hay persona, llaman a la persona, la persona cuenta su historia, es muy bueno. Luego hay otro que se llama Terrores Nocturnos, que es español, es muy bueno, cuentan historias de todo tipo. Esos también cuentan historias de crímenes reales, así como historias de Ouija y ocultismo. Muy bueno. Y luego hay uno bogotano que es, descubrí, no recientemente, lo había descubierto hace un tiempo, pero no me había escuchado todos los capítulos, que se llama Historias de Medianoche. Se lo recomiendo porque realmente de todos los que me han asustado, ese me ha asustado un montón. Tiene muy buenas formas de, digamos, de contar las historias y uff. O sea, yo a veces me pasa que estoy cocinando, tengo los audífonos puestos y pronto llega mi mamá y de que me caigo al piso, del susto, que es estoy... como, ¡Oh! mamá, no me hagas esto, estoy escuchando historias de terror. Y me dice, ay, pero yo soy adivina. Y yo soy como, perdón, pero es que me asusto. <risa> pero es muy, muy bueno para aquellos que les gusten. Nada, se los recomiendo un montón. Y ya, sin más rodeos y después de toda mi súper introducción. Entonces, esta semana vamos a hablar de crímenes mediáticos entonces son aquellos crímenes que estuvieron en la prensa mucho tiempo que todo el mundo se enteró de qué es lo que estaba pasando de que simplemente, o sea, como que era un tema de que todo un país o toda una ciudad tenía que ver con el caso y yo voy a hablar de una muerte que fue como muy muy significativa para el país, para Colombia por aquello de que fue como una marca que dejó en los colombianos que vivieron por esa época. Entonces voy a hablarles de la muerte de Jaime Garzón. ¿Quién era Jaime Garzón? Jaime Garzón fue un periodista, comediante, activista político. Realmente era una persona que tenía muchos campos de acción. Trabajaba en un programa de radio, en, en la cadena Radionet. Tenía un programa de radio. Luego también eh, fue negociador para para restituir a las a las personas que habían sido secuestradas, no sé si la palabra es restituir pero como ayudar a recuperar a las personas que habían sido re, re, secuestradas, digamos, él ayudaba a hablar con ambos mandos uh -huh. eh, era periodista y era un periodista extremadamente crítico políticamente hablando él tenía estudios en abogacía, era realmente era un personaje espectacular, hay una cosa que decían en muchas entrevistas y el que decía que no existía el campo para la violencia, que la violencia no tenía ningún fundamento ni ninguna justificación y era como muy en pro de la paz. Estoy de acuerdo con él. Y nada, me parece una persona me parece que fue una persona que apoyó mucho muchos temas, eh, mucho, mucho el país lo conoció fue por tener programas de radio en los que era comediante y se burlaba de las cosas políticas Como lo es hoy en día la lucierna en Bogotá, Que <risa> literalmente se burlan de la política Pero pues en una época en la que digamos por ejemplo Grupos al margen de la ley eran, estaban muy activos Él arriesgaba un poco su pellejo sí, También estaba criticando de esa eso. manera No, 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 Ay, a Pablo no. Escobar lo mataron en el 92 eh, en La muerte de Jaime Garzón fue en el 99 entonces, bueno, esto ocurre hacia las 5 y 45 de la mañana, el 13 de agosto de 1999. Entonces voy a contarles qué fue lo que pasó ese día y después les cuento más o menos un poco del background de lo que estaba pasando. Entonces, él sale de su casa ese día y eh, él siempre tomaba tinto en el mismo lugar, tomaba café en el mismo lugar y la señora se acordaba de memoria que era café con leche y cuatro sobres, café con tinto cargado y cuatro sobres de azúcar y decía que siempre le pusiera mucho amor porque las cosas sin amor no servían y entonces se fue, se tomó su café ¡Qué sabio! Y es, fue una persona espectacular, digamos, las entrevistas que hacía el hombre es realmente era una persona, realmente fue una pérdida muy muy fea para el país para Ay una persona no, que tenía me, lo decía, para me lo decía
0: mucho mi abuelita, me decía las cosas sin amor no valen la pena
1: Sí, y tengo, todo lo que hagan,
0: póngale amor
1: Sí, póngale amor eh, Se los digo yo que soy pastelera De verdad, a veces mucha gente dice como, Oye, ¿cómo haces para que las cosas te queden tan ricas? Y simplemente es tenerle amor a lo que tú haces Es hacer las cosas con amor Pero bueno Iba por la carrera No Iba sobre la 26 Sobre la calle 26 en Bogotá Hacia la 42 Hoy la calle 26 es la avenida El Dorado y para cuando pasó la 42 ya lo venían siguiendo una motocicleta. Él tenía una, él tenía una camioneta Jeep en esa época. Y cuatro cuadras antes de llegar a la cadena radionet que era donde él trabajaba, paró en un semáforo. Dicen testigos que escucharon que gritaron Jaime y dos sicarios, la, la persona que venía de pato a la parte de atrás de la moto, eh, le dispararon, fueron cinco balas y tres le pagaron el cuello obviamente se perdió el, el, el control del carro y el carro se estrelló la camioneta se estrelló contra un árbol en la siguiente cuadra la cadena rayonet era la única cadena en esa época que transmitía 24 horas y precisamente porque digamos todos ellos sabían que Jaime tenía amenazas de muerte Carlos Alberto González y Carlos Barragán, que ambos trabajaban en la cadena, salieron corriendo porque obviamente escucharon los disturbios, escucharon todo, y ellos dos vieron la camioneta estrellada y fueron conscientes de que habían matado a su compañero. Entonces, hacia las 6 de la mañana, Aida Luz Herrera, que era la persona, eh, la jefe en RadioNet, confirmó por radio que lo habían matado y aseguró que la persona que lo había matado era Carlos Castaño.
0: ¿Quién era Carlos Entonces,
1: ¿quién era Carlos Castaño? Carlos Castaño, junto con su hermano, eran, uno de, eran dos de los mayores cabecillas de un grupo que se llamaba el AUC, o las Autos y Unidas de Colombia. Era un grupo al margen de la ley, que se creó a raíz de del narcotráfico, pero también a raíz de mucha violencia en el país en años anteriores. Y al parecer Jaime había recibido Varias amenazas de Carlos Castaño Amenazas de muerte En una de esas le habían dicho Que tenía una semana para arreglar Un problema No se sabe todavía cuál fue el problema Pero que si no lo arreglaban una semana Que se diera por muerto
0: Dios mío Qué horror Ahora este man de verdad era como Todo el pueblo lo quería O sea no había persona que no lo quisiera
1: Sí, o sea, es tanto que hace como, que como dos horas, o sea, pasaron dos horas Y el país entero estaba velando la muerte de este hombre uh -huh. El tipo había recibido, recibido amenazas por su vínculo con los procesos de liberación de secuestrados Lo que les había contado antes El tipo hacía el 11 de agosto, o sea, casi dos días antes Había ido a hablar con alias Águila y alias Popeye Ambos cabecillas de las autodefensas pero ambos estaban recluidos en la modelo. Pero pues en este país, digamos, no es tan complicado para alguien que está en la cárcel tener, tener contacto con una persona que está por fuera. Más en esa
0: época. Más en esa
1: época. Y entonces eh, hablo con ellos porque quería una cita con Carlos Castaño, porque quería arreglar las cosas. Y literalmente para rogar que no lo mataran todavía. Pero la noche anterior, digamos, su familia, él les dijo les dijo a me van a matar y yo sé que van a matar la última entrevista que le hicieron a Jaime él incluso como tres chistes y chanza porque él siempre metía el humor en las cosas les, los puso a poner la canción del día de mi muerte y entonces él decía yo sé que van a matar y él nunca quiso pedir guardaespaldas policial, aunque la policía se lo podía proveer le dijo que no quería, que no quería tener guardaespaldas y él sabía que lo iba a matar simplemente sabía que era hombre muerto incluso Carlos Alberto González que era uno de los que trabajaba en Radionet que fue el que encontró la, el que encontró la camioneta eh, dijo, dijo él, él me lo dijo la noche anterior él me dijo a mí me va a matar Carlos Castaño estoy seguro y cuando habló con los dos cabecillas habían quedado supuestamente de hacer una entre hacer como un mirap. O sea, si van a, iba a hablar Jaime con Carlos Castaño, con el mismo Carlos Castaño el 14 de agosto, o sea, el día después de que lo mataron. Mm. Y pues, obviamente eso nunca, nunca eh, ocurrió. Exactamente dónde se estrelló la camioneta se estrelló en la carrera 46 con calle 25 en el barrio Quinta Paredes en Bogotá, enfrente a Corferias. Wow. O sea, literalmente, ¿hay más. O sea, yo creo que es es que me pone la, me, pone, me estresa mucho porque es una época en que había mucha violencia en el país Y el hecho de que venían en el carro y lo mataron dos sicarios a las 6 de la mañana Por Dios. Es terrible Una cosa que dijo Aida Luz Herrera en la radio es que habían matado a La Risa Y fue como lo que literalmente el mensaje que salió en todos los periódicos fue de, eh, habían matado a La Risa, porque era un... Es, es como si... A ver, para aquellos que no saben, si saben, por ejemplo, quién es Chespirito, el que hacía del chavo del Ocho, es como si lo hubieran matado a él. O sea, era una cosa que todo el país lo conocía.
0: Sí, o sea, como... es ¿Cómo se llama? Roberto Gómez Bolaños para México. Eh, Jaime Garzón era para Colombia. Era
1: para Colombia, tal cual. Y, y una cosa es que mucha gente como que especuló que lo, que lo habían matado por su... En ese momento, mucha gente especuló que lo habían matado por sus tintes políticos en su comedia, pero no realmente lo habían matado, era por su vinculación con los procesos de paz. Oh, por Dios. Entonces, casi al instante se supo que habían sido dos sicarios en una moto de alto cilindraje, y pues las condiciones de la moto no se sabía si era roja, si era verde, pero hay mucha gente que decía que era como roja con blanco. Ya, Amit Amat, sí. Era un compañero del, de trabajo que justo pues iban al trabajo los dos, entonces justo pasaron pasó al lado y fue el que alertó a la policía de que habían matado a Jaime, eh, a Jaime lo mataron teniendo 38 años, super super bueno. super joven. dos horas después eh, pues aparecerían dos testigos eh, para el caso y el país entero entró en duelo y hubo marchas y colapsó literalmente todo el sistema vehicular de, la, de Bogotá estaba en la porra, tanto así que el puente de la calle 122 con autopista colapsó, o sea, literal, colapsó el puente. ¿Se cayó? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí inmediatamente el juez que se, que se encargó del caso fue el juez Roberto Belén Silva, quien culpó a las autodefensas, y, y se catalogó este asesinato como un magnicidio. Un magnicidio es cuando se mata a una persona extremadamente relevante para la sociedad. Entonces, por ejemplo, el asesinato de un presidente, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, sería un magnicidio. Y entonces, en, en principio, hubo una, una testigo que se, llamario, se llamó María Amparo Arroyante... Esta señora dijo al principio que no, que ya había visto por la ventana como disturbios y que se había, había, que se había mirado por la ventana y había visto como la moto pasar y que se acordaba muy bien de la, de la persona que venía enfrente porque porque qué porque estaba seguro de que se había volteado, no sé qué. Y entonces ahí hubo un tipo que supuestamente trabajaba para el DAS, que era el Departamento de Administrativo de Seguridad era un snitch un, un espía por... ah. mi perro está teniendo pesadillas perdón o sea, Literal. eso fue, eso fue <ríe> mi perro teniendo pesadillas el tipo se llamaba Wilson Llano y le decían el profe pero el tipo Canela eh... por Ok, cada vez es que mencionas el, el al tipo de este. el tipo era espía para la era tía de las autodefensas para el DAS. y dijo que supuestamente la había escuchado que dos personas que eh, se llamaban eh, alias Bocha y alias perdónenme que me demore porque esto es un enredo impresionante bueno alias Bocha y alias Toque, toque, creo. Sí, ok. Eh, que había escuchado que ellos dos estaban implicados. Porque él creía que era de esa manera. Que eran los dos sicarios. Y entonces, eh, una señora que se llamó Maribel Pérez y un señor que se llama Wilson Raúl Ramírez aseguraron que era de esa manera. O sea, que le dieron la razón a alias El Profe. Pero luego... Un tiempo después, el 6 de enero, la policía de Medellín arrestó a alias Bocha, que se llama Juan Pablo Ortiz, y se encargó el departamento administrativo de las. Pero, aquí hubo un rollo, y es que obviamente era un crimen que todo el mundo estaba en boca todo el mundo. Y... Hubo mucha gente que especuló que María Amparo Arroyante, desde donde estaba parada, era imposible ver lo que iba a ver. O sea, era una distancia de... O sea, a esta mujer le hicieron hasta exámenes de optometría. Y dieron, no es posible que usted haya tenido la vista de poderle ver la cara tan fácilmente a la persona. Pero el Daz le importó un carajo y dijo, no, sí, la vieja tiene razón, es un testigo viable. Y la familia de Jaime, digamos, se quejó mucho porque la vieja cambió el testimonio y dijo que no, que no estaba en una casa, sino que venía no en un bus. Y vio por la ventana. Que es aún más... Sí, o sea, como, como, y que se acuerde. Sí, o sea, como te acordaste, venías a las 6 de la mañana y de pronto abriste los ojos y te acuerdas perfecto de qué moto era, de la Hasta cara... El color del, de los ojos. Literal. No, pero literal. O sea, dio una descripción exacta de la persona. Por Dios O sea, a mí, o sea realmente era como... Muy y, extraño. Muy extraño y todo el mundo dijo, ¿cómo es imposible que esa mujer lo haya visto? Y entonces, ¿cómo cambias de... Estaba en una casa a iba en un bus? Fue muy extraño y todo el mundo estaba quejándose del hecho. Esto fue el 6, de, el 6 de enero del 2000, entonces arrestaron a alias Bocha. El 21 de enero, lo que te digo, empiezan a cuestionar a los testigos, porque simplemente era muy difícil de ver. El 24 de abril, luego Carlos Castaño eh, tuvo una acusación formal por la fiscalía. La fiscalía acusó formalmente a Carlos Castaño. Y el 6 de junio de ese mismo año se declaró como reo arsente. Es decir, o sea, sí sabemos que él es el causante, pero no lo tenemos en custodia. O sea que cuando lo agarremos, pues lo judicializamos. Antes no, básicamente. Yo no sé, es que hay como muchos conceptos. Simplemente era una persona que estaba a cargo de un grupo al margen de la ley. Dejémoslo en eso. Pero pues en teoría se podría catalogar como un terrorista. Yes. Y este tipo estaba en alguna parte en Antioquia, se sabía eso, o sea... Antioquia es muy grande. Antioquia es un departamento de Colombia, bueno, Colombia por sí es un país muy grande, para aquellos que no lo conocen, es mucho más grande de lo que nos se imagina, y Antioquia es uno de los departamentos uno más grandes del país, y dos, tiene demasiada selva. Es verdad. Tiene mucha, 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 mucha selva, y tiene zonas que... Tiene zonas en las que era muy fácil esconderse, eh, el Urabá antioqueño en su momento fue una zona roja, que pasar por ahí era un secuestro seguro, era muy, muy, muy difícil pasar ahí y salir bien librado. Eh, incluso un amigo que tiene, fincas, tiene una finca cafetera, esa finca pues, era de que tenían que pagar a las autodefensas para que no los mataran. Wow. Y en su momento fue así, gracias a Dios. Hoy en día no pasan esas cosas, pero pues lo que les digo: entonces este tipo estaba escondido en alguna parte del de Uraba Antioqueño. Eh, entonces, después, el 24 de septiembre del 2001, o sea, dos años después del, del asesinato, Edilberto Antonio Sierra era el segundo, el supuesto sicario que venía conduciendo la moto. Y entonces lo arrestan y lo judicializan. Y el 31 de enero del 2002, la Fiscalía da el caso como cerrado.
0: ¿Qué? ¿Pero no habían cogido al tipo?
1: No, a Carlos Castañero lo habían cogido, pero sí le habían dicho como, él hey, es él. Lo que pasa es que no lo hemos podido agarrar. Okay. Y ya habían cogido a los dos supuestos sicarios, al que disparó y al que venía manejando la moto. Uh -huh. En octubre del 2002... Literalmente todo el país se estaba cuestionando ah, estaba cuestionando el tema de Wilson ya no, Wilson ya no es el que les digo alias el profe, el que dijo no, es que yo escuché que este pepito y este pepito estaban implicados porque es que yo casualmente estaba en esa conversación como que no, todo era como, como todo era muy montado tantas casualidades son extrañas sí, y se dieron cuenta que el tipo le pagó al mejor amigo y a su novia, o sea Marvel Pérez y Wilson Raúl Ramírez, que eran los otros dos testigos que confirmaron que les había pagado para que confirmaran. Ajá. O sea, esos tres testigos eran comprados.
0: Y, y esos testigos. Vale
1: ¿sí? aclarar que estos tres testigos trabajaban para el DAS. Ah, o sea, okay, hay el es... DAS,
0: el DAS se acabó. ¿no?
1: Sí, el sí. departamento sí. administrativo de seguridad ya no es. ya no existe. Bueno, ahora existe la Diana, es la que se encarga de esos temas. Pero ok, el 11 de marzo del 2004, o sea, imagínense la cantidad de tiempo que ha pasado y es de 2004
0: sí, sí, o sea, años.
1: entienden que yo creo que eso fue una época del país en la que había tanto poder político comprado ¿Sí? que, o sea, alguien no moría de, de, de azar. O sea, eso era una ficha de ajedrez movida estratégicamente. Sí, literalmente. Es verdad. Entonces, el 11 de marzo del 2004, Julio Roberto Belén eh, absuelve a los dos a los dos sicarios, porque efectivamente los tipos no tenían ver. O sea, ellos literalmente, a ver, testigos comprados habían confirmado que ellos habían sido y ellos no tenían, más allá de los testigos, no tenían ninguna prueba física de que ellos dos habían sido. Es más, a la supuerta María Amparo Arroyante, que fue la señora que supuestamente vio desde lejos, la llevaron a el DAS la llevó a Medellín a reconocerlos y dijo, ¿cómo sí, sí, ellos son? No, no okay. tú, o sea, después de tres días, cuatro días, una semana, un mes, dos meses, tú no te acuerdas con seguridad quién viste a las seis de la mañana un día, y mucho menos alguien que viste de lejos, o sea,
0: oh, si sí, usted lo viste en un bus, o sea, sí, eso no pasa. No,
1: es lo que yo te decía, capítulos anteriores. Hoy en día, eh, un testigo visual es una prueba circunstancial, no uh -huh. sino sí, es una prueba circunstancial porque la memoria le falla a todo el mundo. Y es muy difícil recordar, o sea, recordar con tanto detalle y con tanta seguridad a una persona. O sea, uh -huh. tú lo puedes confundir con una persona que viste ayer o viste después. O sea, porque la memoria le puede jugar malas pasadas a todo el mundo. Entonces, pues, el tipo, eh, Julio Roberto Belén, que era un juez, termina por absolverlos y empieza como una investigación a causa de falsos testigos. ¿Reabren el caso? ¿O oh, no? Reabren el caso. Eh, ahí se dan cuenta que Carlos Castaño no era... El culpable, Carlos Castaño, era coautor intelectual del asesinato. Ok. O sea, si ¿sí lo mandó matar. ¿O no? Sí lo mandó matar, pero no fue el que sí. O sea. No fue. Lo que explico. Lo que pasa es que aquí hay como mucho. tire y aflojes. Son como temas que están muy. muy poco definidos en el país. Son temas que incluso al día de hoy. Siguen habiendo procesos legales al respecto de todo esto. Y se cree que Carlos Castaño era un títere de alguien más dentro del gobierno. Ish. Y de esa manera, o sea, como que uno le dijo al otro, el otro le dijo al uno, y pues terminaron matando a Juan, mi Garzón. Ah. Oh, por Dios. Eh, sin embargo, eh, Carlos Castaño murió años después. Se cree. Que fue un, Una disputa familiar con Vicente Castaño... Que era su hermano... Ambos eran... Ambos juntos eran cabecillas... Y por poder... Vicente Castaño... Terminó mandando a matar a su hermano... Y entonces... No, pues si son de putas, son hijueputas con todo el mundo... ¿no? Sí... Eh, y termina muriendo... en Valencia, Córdoba... Y... Hasta luego... Ish, Ahí... Para entonces un general que se llamaba Jorge Enrique Mora en el 2015 este tipo termina siendo implicado en muchos temas de corrupción del DAS o sea, se dieron cuenta que este tipo ayudó a muchos sicarios a, a matar a personas que no se dejaban comprar eh, también ayudó eh, digamos, le pasaron plata para que deja, cerrara procesos, y entre esos encontraron que el tipo había escondido, lo que pasa es que enfrente con ferias, en esa época, no sé si todavía, muy cerca, queda una de las embajadas. Obviamente tenía cámaras de seguridad, obviamente esas cámaras iban a captar lo que sea que estaba, o sea, en esas cámaras se podían ver quién realmente habían sido los sicarios, y no, nosotros no tenemos cámaras de seguridad nada, eso, esas cámaras no existen, nosotros no tenemos grabaciones y resulta que se dieron cuenta que después Jorge Enrique Mora estaba implicado en el esconder esas, esas, esas grabaciones. O sea, esas grabaciones estaban en manos del DAS desde el día 1 y el DAS las escondió, o sea, las mandó a perder. Y hasta el momento no se sabe nada de eso. No se sabe nada y de hecho se dieron cuenta años después que los testigos reales del crimen es ya estaban muertos, o sea, Ajá. los habían mandado a matar también.
0: Oh por Dios
1: O sea, la gente que realmente había visto lo que había pasado También estaba muerta eh, Para el 2015 Un tipo que se llamaba se llama Diego Fernando Murillo Que era un paramilitar desmovilizado El tipo aseguró, aseguró Que los sicarios Que mataron a Jaime Garzón Eran parte de una banda de sicarios Que se llamaba La Terraza Que se conformó Después de que se extinguiera un grupo diferente que se llamaba Los Pepes ambos Vamos eran grupos los ambos eran grupos de, de Medellín de sicarios en Medellín digamos o sea, les, les tengo que decir la verdad yo escuchando, escuché muchas entrevistas de Caracol, de RCN, de TV para poder hacer, contarles esta historia y la verdad es que a mí se me lava la piel, uno porque es un tema en el que yo era muy chiquita, o sea, yo tendría 5 o 6 años uh -huh. y yo digo es un tema de que de verdad el país pasó por mucha violencia gracias a Dios hoy en día no es el caso gracias a Dios hoy se puede viajar en carretera hoy por muchas cosas que muchos políticos han hecho muy bien otras no tan bien pero digo como que ha sido un trabajo de muchos años pero el acordarse de esto de hecho Jaime Garzón decía una cosa muy interesante y decía un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y si nosotros no sabemos estas cosas qué va a pasar el día de mañana y, y yo creo que lo que le decía es un tema que me lava la piel porque yo digo cómo es posible que la gente, o sea, cómo es posible que una persona sea tan fácil de comprar o sea, había mucha gente comprada, o sea, policías, generales, coroneles que se dejen comprar que se dejen comprar, o sea, sí sobre todo si ellos son la autoridad, o, sí, sea, o sea, ellos el...
0: son como la imagen de lo bueno que debería ser la sociedad Literalmente. Exacto,
1: y, y digamos que tú tendrías que poder confiar En que ellos te van a proteger no. Y yo digo, pues a mí, va, a mí me da muy duro ese tipo de cosas o sea, Yo soy la persona que no le doy ni un peso ni, un, ni a un policía que me vaya a poner un parte Pues póngamelo Pero no, o sea, yo no pretenda que yo le voy a dar plata Para que no me lo ponga
0: Literal, porque pues eso también es corrupción
1: Eso es corrupción Y la corrupción empieza con bobadas Y de pronto al día de mañana Si tú ves se les va a poner una opción cualquiera pero suponiendo que una señora que no quiere que le pongan un parte en carretera le da plata a un, a un policía y en la parte atrás viene su hijo y su hijo le parece normal que está bien, porque lo está haciendo su mamá debe estar bien al día de mañana él estudia abogacía y se deja comprar pero es que mi mamá le paga a los policías yo porque no va a poder pagar un policía es plata porque está bien Tan, sí, no. No siempre, o sea, la, lo que, o sea, no siempre la plata
0: o como recibes la plata. Eh, sí,
1: no. No, no dejen no deje nunca que la ambición sea más grande que su ética. Sí, literal. Por favor, o sea, en verdad, mira. La, carácter, mira el dolor sí. que, que realmente inflige ese tipo de cosas. O sea, puede parecer una decisión pequeña, pero ustedes nunca saben lo que un, una pequeña migaja puede hacer en un campo tan grande, pero bueno, terminando un poco con el cuento, eh, Diego Fernando también reconoció que Jorge Eliezer, eh, Eliezer Plaza, que para entonces era jefe de inteligencia de, de la unidad 13 del DAS, literal, era director del DAS, eh, había sido una de las personas en las que Diego Fernando, había escuchado estar con Carlos Castaño O sea, los, los vio a los dos en la misma En la misma reunión Y hablando, dijo De qué sirve que se hayan muerto Jorge Garzón y Manuel Cepeda Vargas Si seguimos teniendo los mismos problemas No hemos arreglado nada Traducción, se estaban implicando Y José Miguel Narváez Que también era otra, Que también era otro eh, coronel o general de pronto no estoy muy segura del cargo que tenía pero también era otra persona en el DAS uno de ellos, no le sé decir con seguridad cuál de los dos creo que José Miguel Narváez está preso en Estados Unidos precisamente por corrupción él se terminó entregando y muchos otros de los que mencioné que estaban eh, Jorge Enrique Mora y Jorge Eliezer Plaza están arrestados ...por temas de comprarse... ...porque están implicados con asesinatos... ...y todos ellos pertenecían al DAS en esa época... ...y fueron parte de las personas que implicaron... ...el hecho de que se perdieran... ...de que se persistieran los testigos reales... ...de que hubieran testigos falsos... ...de que se perdieran evidencias físicas... Eh, ...al día de hoy... ...con seguridad se sabe que Carlos Castaño... ...tuvo que ver en la muerte de Jorge Garzón... ...pero... ...la razón puntual del qué y digamos que ¿quién de todos estos personajes que ahora están en la cárcel por corrupción fue el que dio la orden? no se sabe con seguridad, hay mucha gente que dice que el caso el caso está entre que no está cerrado y si sí está cerrado porque mucha gente que, le, le, que le, le pelea a los jueces que dice como, hey, esto no se puede quedar así o sea, esto no es la, toda la verdad tenemos derecho a conocer la verdad Incluso llegaron a decir que el, uno de los problemas que tenía es que Jaime Garzón se quedaba con una porción de los pagos para, para recuperar a los secuestrados, cosa que realmente nunca fue así. E incluso esta vieja, Amparo, la que estuvo secuestrada, ¿cómo se llama?
0: Sí, 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 quién es, pero no sé.
1: Ella no que estuvo sé. secuestrada, no sé tam su apellido. también la le, también le habían yo a decir un Pablo Luis Sales no, no. no, no, no. ella <ríe> también le habían dicho que ella comp que estaba comprada o sea que ella sacaba su tajada de los procesos de paz eh, realmente era una época en la que yo digo, nadie quedaba con cabeza o sea lo que le podían encontrar a alguien se lo encontraban con tal de marcar todo como si fuera color de rosas y pues eso está, eso está ahí. O sea, me da mucha tristeza tener que dejar esto como tan poco disuelto, porque realmente así fue. O sea, a la fecha de hoy es así. ¿Pero a la fecha siguen investigando eso? Sí, a la fecha siguen habiendo casos abiertos con respecto a, a todos los implicados. O sea, es un poco como... Por Pero el la... hermano
0: que se fue, digamos, que, que está en Estados Unidos, hmm. en la cárcel, eh,
1: no dijo nada. O sea, no se culpó es que nada. No, no nada. ha dicho nada. Él, 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 está por otros cargos en Estados Unidos. Por corrupción más que sí, por otra cosa. Más que por otra cosa. Pero se cree que él cogía de títere a Carlos Castaño para convencerlo de matar gente que no, que a él no le Muchas convenía. Desgraciado, es que de verdad. La... Pero pues hay muchos temas. No se imaginan la cantidad de problemas que hubo en esa época, de papeles que se perdieron. O sea, por ejemplo, se los pongo de esta manera. Eh, cuando, hubo, cuando hubo la toma del Palacio de Justicia de parte de Pablo Escobar y el ELN Pablo Escobar convenció al ELN de que tomara el Palacio de Justicia precisamente para que quemaran el Palacio de Justicia y que iban a, a quemar en el Palacio de Justicia expedientes entonces al quemar expedientes hacían que todos esos registros de testigos de, de casos de cuánta vaina desaparecieran y entonces por cosas como esas, digamos por ejemplo al día de hoy hay muchos desaparecidos del Palacio de Justicia que no se sabe no desaparecieron sabe qué
0: pasó con no ellos.
1: se sabe qué pasó con ellos, no se sabe si los mataron si los mataron después y es un poco lo que pasa con casos como estos, que no se sabe la verdad completa detrás de todo lo que pasó porque hay demasiada gente implicada hubo o sea yo no quiero yo no quiero decir que muchos malditos por dejarse comprar pero también entiendo que esa época, o sea, que te había tanta violencia en el país, entiendo que era una situación de o te dejas comprar o te matan, no hay una opción de por medio. Es verdad. O sea, no sé si alguna vez tienen la oportunidad de ver esta serie del General Naranjo, hicieron una serie, eh, puede que haya mucha gente que no esté de acuerdo con la situación, obviamente la situación es mucho más hollywoodesca de lo que fue la realidad. Pero muestran eso, muestran que era una situación, o, de, o te dejas comprar, o tienes que aguantarte, que hayan sicarios buscando tu cabeza, y la situación es esa. Y no solamente amenazándote a ti, sino no a, tu a tu familia. No, a tu familia, y a tus hijos, o sea, lo que tú quieras, podía pasar de todo.
0: Sí, es verdad. Igual sí también les interesa saber quién es Jaime Garzón de, o sea, más profundo Y les da a leer o algo así también hay una novela de Jaime Garzón Hay una
1: novela y, hay, y, hay, y es muy buena Sí, es muy buena Es muy, muy buena De
0: verdad, muestran literalmente cómo era Jaime Garzón
1: y, y eso, y busquen entrevistas Que yo sé que son entrevistas viejas Pero con seguridad las van a conseguir todas en YouTube Y son extremadamente buenas Porque lo que les digo realmente Es triste porque era Era una persona Muy importante O sea y tenía una visión del y mundo era muy espectacular. Era, era un muy buen ser humano.
0: O sea, quería hacer lo mejor y por hacer lo mejor terminó como terminó.
1: Sí, es verdad. Y eso es todo por mi parte. Eh, perdón por hacer esto tremendamente largo. Sentí que hablé como una hora, pero cuánto creo norte. que él lo merecía. Bueno. Ya digo cuánto le... Uy, 40 minutos.
0: 40 minutos. Mm. wow Bueno. Eh, yo les voy a contar el caso de Gianni Versace. Creo que el mío es un poquito más corto. Ok. Entonces, les
1: Oigan, sesión. quiero contarles que esta vez casi nos pasó Otra vez lo mismo de que cogemos la misma historia. O sea, mm -hmm. hemos estado demasiadas veces. Yo no sé qué vamos a hacer cuando lleguemos las dos con la misma. Va a ser como, ah, tocó reunirse otro día. <risa> Pero bueno, dale. Bueno.
0: Eh, Gianni Versace nació el 2 de diciembre de 1946 en Regio de Calabria, al sur de Italia. Ok eh, La familia se, Su familia se, comport, se conformaba Por su hermano mayor Santos, Su hermana menor Donatella Su padre y su madre Durante su infancia Siempre como que le gustó mucho la moda Se interesó por la moda Le gustaban los colores vivos Y las piedras Y además de eso su mamá Tenía una tienda en el pueblo eh, Básicamente un taller de costura Entonces él cuando era chiquito Le ayudaba muchísimo a su mamá A y todas esas cosas así pues que empezó a trabajar desde muy pequeño cuando ya fue creciendo eh, estudió arquitectura uh. yo. Eh, y a los 26 años el tipo dice, bueno, la arquitectura no es lo mío eh, me voy a ir a estudiar diseño de modas a Milán wow. se fue a estudiar eh, a Milán en 1972 eh, y estando allá le fue súper bien, o sea, era un genio increíble y terminó siendo el diseñador de biblos. Ok. En 1978 eh, estableció su propia compañía, Versace, eh, y su primera colección eh, la exhibió uh -huh. en el Museo de la Permanente en Milán. Ese mismo año sacó la, una colección para hombre, lo cual era extraño para la época Y fue uno de los primeros en sacar una colección exclusiva para hombre wow. Allá conoció a Jorge Saud, que después terminó, este tipo Jorge Saud terminó trabajando con Giorgi Armani Y bueno, hasta ahí lo, lo más importante de Versace okay. <risa> Entonces...
1: Y perdón, en nuestra poca pronunciación Italiana, pero pues son nombres o sea... Sí, 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 no sabemos italiano Tampoco <risa> <Sí>. <risa> eh, Bueno Resulta que
0: esta empresa, ah bueno eh, Lo chévere y lo de admirar de este man Fue que la empresa creció súper rápido Y fue porque el man Fue muy inteligente Y empezó a Dar mucha publicidad a su empresa a su empresa Con personas famosas y reconocidas Entonces les decía como Oiga, venga, eh, le voy a dar Toda mi colección y usted solamente tiene que ponérsela, ¿Usela? úsela en sus eventos o los eventos que necesite. Y literalmente los usaba y así fue que se dio a conocer eh, a nivel mundial. Así que fue mucho bien. De, además de eso, pues su moda era diferente y en ese momento resaltaba los colores vivos, que era muy extraño. O era único. ¿En qué ocho. época era eso? En el 78.
1: Uy, hace un montón.
0: En 1982 conoció a su pareja Antonio Damico. Este Uy, señor no sabía que era gay. Este señor se convirtió en, en su socio, eh, se convirtió pues en su pareja, eh, se convirtió en una parte importante eh, a la hora de sus creaciones. Además de eso, eh, Versace le daba una mensualidad de 6 millones 528 mil dólares Se cae atrás. mensuales uh, por what? dios <risa> y además de eso tenía derecho a tener cualquier propiedad que tuviera el nombre Versace qué te parece mucha plata no
1: demasiada más de la que alguna <risa> vez creo voy a ver en mi vida <risa> literal no mentiras alguna vez la vamos a ver he dicho en 1992, su compañía
0: estaba evaluada por más de 1.400 millones de dólares. Esos son demasiados ceros. Literal no los alcancé ni a escribir, puse millones. Eh, para este mismo año, eh, decide mudarse a Miami, específicamente a Miami Beach, porque dice que allá eh, la comunidad homosexual, la comunidad LGBT, Cuba. Pueden ser como más libres y tolerantes
1: sí, Más libres Sí, digamos que Y más en esa época Claro En Estados Unidos está como más En la onda hippie Más Literal Era más tranquilo eh, claro. con las Personas diferentes Exacto Por decirlo de una manera Así que
0: Bueno Decide mudarse A una mansión En Miami Beach Qué rico <ríe> Literal el 15 de julio de 1997, en pleno verano, cuando Versace tenía 50 años, él se fue a caminar como lo hacía todos los días a la playa y cuando se devolvió y estaba abriendo la puerta de su mansión, recibe dos tiros, uno que le atraviesa la nuca y otro que le atraviesa el cráneo y sale por la cara.
1: Ese hombre no se enteró que estaba muerto.
0: De, eh, de esta situación, y quedó un testigo que era una mujer que llevaba a su hija a la escuela. Esta mujer vio todo, llamó a la policía, la policía llegó, y pues cuando la policía ya llegó, eh, Versace pues ya estaba muerto. Eh, en ese momento, apenas escuchó los, eh, los disparos, Antonio, su pareja, sale de la casa y pues estaba empieza a gritar dentro, no. y empieza a llorar.
1: Pure man, qué horror, espero nunca na nadie tenga que pasar por algo así. Literal. Bueno, el
0: asesino fue Andrew Cunanan, okay. este man nació el 31 de agosto de 1969, en el año que cometió el asesinato hacia Versace, tenía 28 años, súper joven. Uh -huh. Venía de una familia religiosa, su padre filipino, su madre italiana Y desde chiquito le inculcan a leer la Biblia Lo extraño es que resulta que los papás de cierta manera le inculcaron que él podía ser superior a los demás Entonces pues, What? no sé, era muy extraño Era un tipo muy inteligente y empezó a estudiar en la Universidad de San Diego No sé qué estudió, no se sabe eh, En donde casualmente salió del closet y obviamente pues los papás estaban en desacuerdo así que ahí es cuando empieza como toda su historia eh, criminal no le hizo nada a los papás pero sí eh, su vecina dice que se comportó de una manera brusca y cuando la mamá como que se opuso a que él fuera homosexual él la empujó y la mandó contra la pared y la mamá se rompió la clavícula Uf, pero bueno. le pegó
1: cero trama acaso
0: Literal al tipo lo eh, definen como que tenía alto coeficiente intelectual, era mentiroso y manipulador. No sé, ¿te parece familiar? Ah,
1: literalmente el psicópata. <ríe> sí, Qué era grave. un psicópata.
0: Ay, resulta que el tipo le daba vergüenza eh, venir de una familia humilde, además de eso era drogadicto. No, sí. Y como había recién salido de, del closet, eh, Quería como pertenecer a un círculo de homosexuales millonarios. Así que se empezó a prostituir.
1: Sin comentarios. Uh -huh.
0: Continuamos. Eh, algunos de sus amantes fueron el ex marín Jeffy Trail. Que se conocieron en la inauguración de, ópera, de la ópera de San Francisco en 1990. En donde habló, o sea, este man Cunanan habló con con Versace, pero fue como una conversación de, o sea, al parecer Versace lo confundió con otra persona y empezaron a hablar así, pero nada más, ¿sí?
1: okay.
0: el segundo amante era un millonario que se llamaba Norman Bratchelor, que se conocieron en 1994 y el tipo, este Norman, se enamoró de Cunanan y le pide que se, fueran, que, que se vayan a vivir juntos. El mismo año conoció a un arquitecto que se llamaba David Matchin. Tuvo una relación con los dos al tiempo, durante dos años. No, no sé
1: si. eh, en
0: 1996. No, no. En 1996, eh, Normal se entera de que pues tenía a dos amores eh, y lo echa de la casa.
1: No.
0: Y resulta que en ese momento eh, David se va a Minneapolis, en donde da la casualidad que conoce a Jeffy Trail que fue el primer amante de Kunanan y terminan viviendo juntos.
1: En, en Como el... así que graves, como si dos ex de uno Ajá. se conocieran y fueran pareja. Literal. Qué situación más complicada. Ajá. Entonces, el... Eso pasa, ¿no? Se supone que es... si tú se que el enemigo de mi a... el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ah, no necesariamente porque a mí me caiga bien una persona Pero si a ti te cae tan mal una persona que a mí me cae mal O sea, resultamos uniéndonos a partir de eso Sí,
0: Entonces, es verdad. Eso fue
1: lo que les pasó Ok, ya, continuando, perdón
0: Ok, pero creo que la relación no fue tan mala en el momento Esperen, les sigo contando Eso, eso va a Resulta ver. que Kunenan se fue a Minneapolis Sí Cuando llegó al aeropuerto David lo recogió y lo llevó a la casa de Jeffrey Así fue así O sea, hasta ahí Era como una relación Muy abierta círculo amoroso Más grave Ahora miren esto El 27 de abril de 1997 A las 9 y 45 de la mañana Cunanan mata a Trail A martillazos En su casa Porque David había salido A pasear el perro Cuando David llegó Lo secuestró Literal, lo amarró Lo secuestró por 48 horas Y le disparó después Hasta causarle la muerte el cuerpo de David lo encontraron el 3 de mayo de 1997 en un lago de Minnesota. Y cerca al cuerpo encontraron, o bueno, cerca de ese lago encontraron una maleta que tenía datos de Cunanan. Así que empezaron a, lo pusieron en búsqueda y captura.
1: ¡Rayos!
0: Su tercera víctima fue el 4 de mayo de 1997, o sea miren, prim la primera el 27 de abril de 1997, los primeros dos, no, porque fue el, primer, sí. el mismo día. La tercera víctima fue el 4 de mayo de 1997, ¿cuántos días habían pasado ahí? Nada. Ah. O sea, como que más? se le volvió el
1: chip y fue como, ya Ajá. no puedo
0: parar. Fue un magnate inmobiliario, Limiglin, que lo había contratado como prostituto, lo apuñaló y lo volvió, lo envolvió en cinta. Y se robó uno de sus carros
1: Para la de gallina <ríe> Literal
0: okay. eh, Para mala suerte de Kunanan El carro que se robó tenía GPS Así que la policía <ríe> empezó como a, a, rastrearlo. a rastrearlo Pero cuando se dio cuenta que la policía lo estaba rastreando Pues lo dejó botado en un lugar Ahí llegamos a su cuarta víctima El 9 de mayo de 1997 eh, su cuarta víctima, William Reese Que era un vigilante de un cementerio Su único pecado, tenía un carro O sea, lo, lo mató para robarle, para robarle el, carro. el carro Y con este carro se dirigió a South Beach, Miami En donde se logró esconder eh, unas semanas Pasar infraganti. Y ya, pues ya, esto nos lleva a que la, su quinta víctima Fue el 15 de julio de 1997 Gianni Versace a final, pues el 23 de julio de 1997 cuando encuentran a a Cunanan. y eh, como sabían que este era sido el que
1: mató a Versace.
0: Se suicida y con, ah. por un tiro en la cabeza, porque eh, había un testigo. Ah, ok Y la señora no fue la, o sea, no fue la única que lo vio. Fueron muchos. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Entonces ya le habían, al tipo ya le tenían, o sea, ya le habían seguido la, ya la tenían como... Le, la, le habían seguido la pita con él, con los otros asesinos Literalmente, y además de eso ya lo están ya lo consideraban como un asesino en serie, ¿sí? Eh, lo extraño aquí es que no saben por qué mató a Versace, ¿sí? Porque no, no existe como pruebas de que diga que ellos dos se conocen. Pero en una entrevista, no en una entrevista, sino interrogaron a uno, a un amigo de Cunanan, y el tipo decía que eh, Cunanan tenía una pequeña obsesión con Versace. Entonces, de verdad, el tipo estaba loco y lo mató. Algunos dicen que hubo eh, mafiosos que contrataron a Cunanan para matar a Versace, porque al parecer eh, la empresa tenía como torcidos y debían plata, y por eso fue que lo mataron pero pues está muy enredado esa parte, creería más que es por algo del psicopata no sé del mal de
1: yo no sé qué me hace sentir peor o sea, si haya sido por un tema de plata, o si haya sido porque alguien está lo suficientemente mal de la cabeza, parecida y vamos a matarlo porque sí. sí, porque matémoslo o sea, no sé qué es peor genuinamente, no tengo ni idea que es peor o sea, porque pues creo... los dos son
0: peores, no todos, mataron a una persona y es que yo, creo
1: que yo creo que si matas a una persona porque te debe plata Siento que es un asesinato más racional, ¿sabes? Es como algo que puedes evitar en tu vida, pues no le debas plata a gente que no debes.
0: Pero yo no creo, porque... Eh, ah, bueno, otra, otras personas decían que la hermana tuvo que ver, pero nada, yo no creo porque en, dicen que eran muy unidos, y ¿sí? de hecho, cuando él antes de morir, o sea, él ya había dejado su testamento, ¿sí?, y en el testamento decía Que el 50% de esa empresa, de esos bienes Se iba para su sobrina Y que el otro 50% se iba a repartir Entre su hermana y su hermana ¿Sí? Mm. Entonces pues
1: No tenía no te sentido Y
0: además de eso la hermana literalmente le ayudó a, a construir toda su marca Sí, no, no suena lógico O sea, no suena lógico para nada Yo creo que el mundo como está tan loco Yo sí creo que el man Lo mató Ay, por horror, puro
1: loco Qué horror de verdad Qué terrible que haya gente tan mal de la cabeza Y esa fue la historia de la muerte de Versace
0: Wow O sea, actualmente eh, La hermana es la que maneja el negocio eh, Donatella con, Junto con la sobrina, creo Y, y pues ellas y son las que Versace. van Las mm. que lo la han sac sacado adelante desde No, y que pues pasó es que además Esa
1: gente debe estar, pero ahora sí es cierto Si antes estaban tapados en plata, ahora están Pero <risa> Tapadísimos Tapadísimos cuando él se murió
0: en su funeral fue pues como mucha gente importante, fue Lady D. y todos... Wow. O sea, fue Yo mucha no sabía
1: gente. que el tipo había matado a más gente, yo pensé que era su único asesinato, había sido... No,
0: ¿y mal. sabes por qué lo encontré? Ah, bueno, eh, resulta que yo estaba buscando y yo iba a hacer como ya te había hecho, como el de Selena o como uh -huh. el de John Lennon. Sí. Pero me pareció que eran como, como los más eh, conocidos también.
1: Son muy conocidos y sí, pues son como muy tranquilos en el tranquilos entre comillas, en el sentido en que fue un fan que simplemente estaba zafado a la cabeza ajá, exacto
0: pues igual que este, no al parecer también era como alguien que estaba obsesionado con el man
1: hmm. bueno, John eh... Lennon yo sé que fue, el tip, fue un tema de obsesión con John Lennon y el tema de Selena es que, no sé si era como la manager o algo así que trabajaba con ella pero le estaba robando plata y Selena fue a reclamarle y esta vieja simplemente puff, y la mató sí el caso fue que eh, empecé
0: a, a mirar un blog que tenía como muchas historias de las, uh -huh. como muchos artículos Y me salía la foto de Lisa Kudrow, la de, la de Friends, que sí. hace de Phoebe Y entonces dije, ¿eh? ¿Cómo así? Y entonces eh, les piché y al parecer ella tuvo eh, como re, no relación Sino como que días antes de la muerte de Versace ella vio al tipo eh, y no solamente eso, sino que entablaron una conversación, entonces con Sí, ya con Ana y entonces eh, Lisa decía que el tipo era muy raro porque se la pasaba hablando de él mismo, como de su era como muy arrogante como así y, y pues no la mató a ella pero después de un tiempo mató a Versace
1: qué horror qué horror, qué horror es un tema de lo que yo le he dicho antes, supone que tú en promedio ves al menos uno por uno cada diez personas que ves en la calle puede ser un psicópata. De eh, o sea, no es en serio, o sea, son estadísticas reales. No estoy mamando gallo. No, 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 no te lo digo a ti, lo digo <risas> a ellos que nos están escuchando. Y eh, yo digo, como de verdad tengan mucho cuidado? Uno nunca sabe qué tipo de malestar en el mundo. O sea, en verdad, o sea, a mí no me gustaría creerlo, pero pues con estas cosas simplemente son cosas que te aterrizan. O sea hay mal, lo queramos o no lo queramos eh, nosotros podemos trabajar por nosotros mismos pero no por alguien más y por favor, de verdad, cuídense mucho o sea, el COVID no es lo único que te puede matar, por favor, no, cuidado
0: <risa> literalmente, hay gente eh, loca, y
1: las la, envidias también, sí, la envidia y el odio es una cosa terrible, genera cosas horribles, y la ambición no, por favor, aléjense de los pecados capitales muchas gracias, de verdad eh, nada, decirles nuevamente que ...que espero que tengan un muy bonito año... ...que espero que hayan celebrado muy bien... ...que en poquitos días... ...para aquellos que lo celebran... Eh, ...viene Reyes... Eh. ...que es otro festivo... Uh, 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 uh. <risa> y, ...y que lo disfruten mucho... ...que coman muy rico... ...que este año les traiga muchas cosas buenas... ...y nuevamente nos pueden escribir... ...nos pueden llamar, escribir, contar... ...lo que quieran... ...si quieren que contemos una historia... ...o si quieren contarnos su propia historia... ...nos pueden decir... Eh, y nada, ¿algo más, Dani? No, nada, que se cuiden mucho, escríbanos a nuestro Instagram,
0: piel de punto podcast, O a nuestro email, piel de gmail.com Sí, eso Cuéntenos, ¿Qué? síganos, denle like a todo lo que ponemos, que no he puesto nada, pero bueno <risa> eh, Así que nada, los queremos mucho, 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 mucho Y les deseamos todo lo mejor este año que viene, de verdad, cuídense muchísimo y un abrazo muy un grande. Abrazo ¡Enorme! ¡Adiós! Adiós.